0: Ten cuidado cuando hablas, cuidado de lo que dices Dime qué es más importante, el árbol o sus raíces No te sientas más que nadie, por alto que sea tu rango pues las flores más hermosas siempre nacen en el fango Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios Cuando se acabe la vida igual morimos los dos, morimos los dos Si te invitan a la mesa No te sientas importante Recuerda que quien te sirve Siempre debe ir adelante Ante los ojos de Dios pues el de corazones Al humilde lo escogió Por estas buenas razones Todos valemos lo mismo Ante los ojos de Dios Cuando se acabe la vida Igual morimos los dos morimos los dos morimos los dos no te fijes en tu sangre si es roja, clara o azul mira tú el dolor del alma de aquel que sigue a Jesús que es más fuerte o importante obrero o el arquitecto quien dejó sudor y sangre en lugar del intelecto todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos, morimos los dos.
1: tardes, buenos días mis estimados oyentes, con ustedes el doctor Carlos Castillo, médico pediatra, con nuestro programa Siempre hay tiempo para. Y hoy saquemos tiempo para hablar de la humildad, para aprender a ser humildes. Muchas gracias a Nuestra Señora la Virgen María que nos presta este espacio en su emisora en Radio María Colombia, Muchas gracias al Padre Germán Acosta, director de Radio María aquí en Colombia. Y muchas gracias a Magola, quien hace posible, en la parte técnica, que estas ondas lleguen a ustedes de forma clara. Voy a leerles un artículo muy interesante de Catholic.net, que se llama La virtud de la humildad. En algunas partes, de pronto, haremos algunos comentarios. Dice así, el alma del hombre siente una irresistible inclinación a alcanzar un elevado ideal, un algo superior y elevado, por eso el hombre aspira a grandezas. Para alcanzar ese ideal existen dos caminos, el de la soberbia, que siguieron los ángeles rebeldes, Adán, algunos filósofos paganos y tantos y tantísimos hombres que cayeron en un estado miserable por dejarse arrastrar por el orgullo, comidos por la ambición de elevarse sobre los demás, y el de la humildad, por el que el hombre como María y como Cristo es ensalzado por Dios, porque miró la humillación de su esclava. Dios ensalza a los humildes y abate a los soberbios. El que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será abatido. Santo Tomás estudia la humildad y dice, la humildad significa cierto laudable rebajamiento de sí mismo por convencimiento interior, la humildad es una virtud derivada de la templanza, por lo que el hombre tiene facilidad para moderar el apetito desordenado de la propia excelencia, porque recibe luces para entender su pequeñez y su miseria, principalmente con relación a Dios. Por eso, para Santa Teresa, la humildad es andar en verdad, que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Y quien esto no entiende, anda en mentira, dice Santa Teresa. Fundamentos. Los fundamentos de la humildad son la verdad y la justicia. La gloria de todo lo bueno que tiene el hombre, pertenece a Dios. Así dice San Bernardo, con un conocimiento verdaderísimo de sí, el hombre se desprecia a sí mismo. Pero la humildad no viene a negar cualidades verdaderas, sino a hacer fructificar los talentos, Mateo 25, 14. Así como la fe es el fundamento positivo de la vida cristiana porque establece el contacto inicial con Dios, la humildad remueve los impedimentos de la vida divina en el hombre, que son la soberbia y la vanagloria que obstaculizan la gracia, dice santo Tomás. Por eso es el fundamento del edificio, todo este edificio va fundamentado en humildad, nos dirá santa Teresa. La humildad que es el cimiento de todo el edificio, como escribió Santa Teresa en las Moradas Séptimas. La humildad en la práctica. Sed humildes unos con otros. 1 Pedro 5 Excelente manera de practicar la humildad se nos ofrece al tener que recibir la corrección. Hay que estar abiertos a la corrección fraterna que se nos puedan decir nuestras faltas sin que nos enfademos ni nos defendamos, sin que tratemos de justificarnos, agradeciendo la corrección como una colaboración que nos prestan para mejorarnos. Quien bien te quiere, llorarte hará, pero no es más fácil que busquemos la compañía de los que nos aduran con su palabra o con su silencio en el que queremos interpretar su afecto hacia nosotros. Si damos la razón y si dejamos hacer lo que nosotros pretendemos, es bueno que nos juntemos con quienes nos puedan enseñar. Será perjudicial que nos queramos más que enseñar a otros, porque nos cerraríamos y pronto nos quedaríamos pobres al no ensanchar más los horizontes. Aprender de todos y manifestar que estamos aprendiendo. Confesar que aquello no lo habíamos entendido hasta hoy. Aceptar nuestra limitación no nos humilla sino que nos ennoblece. Pocas veces se está dispuesto a querer aparecer como ignorante en una materia y es propio de almas inmaduras querer, querer dar la impresión de que se lo saben todo. ya que aquello ellos ya lo sabían, y con ello la sencillez. Y anesa, muchacho, que toda afectación es mala, dice Don Quijote a Sancho Panza. Sencillez en el hablar, sencillez en el escribir, naturalidad en el trato, como en familia, como entre hermanos educados y amantes. Pero la humildad va más allá de las palabras. No consiste ciertamente en hacer profesión de nuestra inutilidad, quedándonos por dentro la conciencia engañada por un deseo de no vernos tal y como realmente somos. Humildad ante Dios es un reconocimiento de la realidad de nuestro ser, de nuestra vida y de nuestros actos. Pero le cuesta a la naturaleza aceptarse tal cual es ansiosa, como está de ser más de lo que se es. Para ello, y precisamente para ello, hay que empezar partiendo de ese ser, y de ese carácter, y de esa condición. Todo lo que no sea descender hasta ese bajo fondo, será poner parches y no llegar nunca a la eficacia de la evolución del carácter. Pero para las personas orgullosas por pasión dominante, es extremadamente difícil la corrección, razón de más para que acepten la humillación. Entonces, que reparar carácter altivo, genio fuerte temperamento violento, fallan caen, se dan cuenta cuando se dan según la conciencia más o menos afinada, según el talento con exigencia de matizar y delicadeza quieren arreglarlo, se lo pide su conciencia y no viven en paz ni pueden llevar presencia de Dios ni pueden hacer oración. Y llega el momento de la gracia, y desean ver, de veras arreglarlo, pero desean arreglarlo, es decir, deshacer el entuerto con el mínimo esfuerzo. Pondrán una sonrisa, dirigirán la palabra suavizada, dirán algo que pueda poner vaselina al chirriante arranca de genio, pero no les vale, porque se puede tratar de su formación, y eso no sería formación porque dejaría al mismo mal, pero encubierto. Podría servir para una política de convivencia fría y aparentemente pacífica, pero no sirve para la virtud. Para la virtud, para adquirir la verdadera humildad, es necesaria una reparación clara, una confesión sincera, un reconocimiento de ese carácter. Mira, perdona, yo soy el primero en lamentarlo, y no quiero ser así, pero no puedo. Más de ayudarme, un reconocimiento sencillo y humilde glorifica más a Dios y restablece la armonía social Y la eleva a mayor altura que la que tenía antes del destemplado arranque de genio Y eso, a eso hay que llegar No debe el hombre creer fácilmente que es mejor de lo que es Ni debe tener miedo de reconocer su limitación A veces, solo eso es lo que hace falta Que él lo vea y lo manifieste con llaneza. Ganará más puntos y será amable a Dios y a los hombres. Debe, debemos crecer en la oración. Y ese despego es necesario para que se desarrolle la vida de oración, porque cuando se oye hablar de apegos y de desapegos, inmediatamente las personas piensan en apegos a algo que está fuera de sí. No, el apego mayor, el que tarda más en desaparecer, es el apego a yo inferior. Los apegos a lo exterior tienen su raíz en quien goza, o teme, que es el yo inferior. Ese despego del yo ha de venir como fruto de una sincera y desnuda oración, a la vez que potenciará la misma oración, porque el desapego es limpieza y son los limpios de corazón los que ven a Dios. Mateo 5.8 Además, por ser la humildad el fundamento de todas las virtudes y porque sin ella, no puede darse verdadera vida cristiana, ha de ser deseada por todo discípulo de Cristo que quiere imitar las virtudes de su Maestro y dar al mundo un testimonio de vida convincente. Para conseguir esta virtud tan rara en el mundo, donde abunda la soberbia de la vida, es indispensable que se reflexione a menudo en lo que somos en el orden natural y en el sobrenatural. En aquel miseria, ceniza, nada. En este pecadores e inclinados al mal y merecedores del eterno castigo. Frecuentemente nos manda a la iglesia a recitar, humillémonos ante el Señor, reconozcamos nuestros pecados, si pensamos en nuestros pecados nos humillaremos de verdad. Esta humildad transforma nuestras relaciones sociales al hacernos más comprensivos con los defectos de nuestro prójimo, si pensamos que Dios nos ha perdonado tanto a nosotros. Mateo 18, 21 al 34 esta humildad no nos dejará ver la paja en el ojo ajeno, sino que nos centrará en la viga que tenemos atravesada en el nuestro. Mateo 7.3 El reconocimiento verdadero de nuestra vida conseguirá que nos veamos despreciables y viles a nuestros propios ojos. Esto nos llevará a confiar en Dios y a orar siempre para que fortalezca nuestra debilidad. Entonces, la humildad también es para hoy. La humildad no es cosa del pasado, no es, no, es, no es uno anticuado porque es soberbio y no es humilde, todo lo contrario. Pero hoy ocurre que se da la impresión de que la virtud de la humildad ya no es de este tiempo. La iglesia antigua enseñó y vivió equivocadamente la virtud de la humildad, pero en la iglesia moderna ya no hay por qué enseñar ni vivir la humildad. Hoy la humildad se ha convertido en la propia estima. El nombre de un respeto sagrado a la personalidad, de un arrumbamiento fatal de todo lo que sea respeto, reverencia y sumisión. Se ataca desfavorablemente de palabra y de obra. La virtud cristianísima de la humildad. ¿Cuántas asambleas, reuniones, conciliábulos, convocados por otra parte en el nombre de Cristo, han fallado por su base y han hecho daño y lo siguen haciendo por la falta de humildad? Pero el concilio no ha dicho eso. Ni siquiera ha soslayado el tema como no queriendo tomar cartas en el asunto. Ha afirmado categóricamente la necesidad de que los cristianos vivan en humildad a ejemplo de Cristo. Oigamos lo que nos dice en la Constitución dogmática sobre la Iglesia. Abro comillas. La Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador, observando sus preceptos de caridad, de humildad y de abnegación, recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios, de establecer en medio de todas las gentes y constituye en la tierra el germen y el principio de este reino. Cierro comillas. Observando fielmente sus preceptos de humildad, toda la iglesia ha recibido de Cristo mandato de practicar la humildad, y esto, como espontáneamente, como floración nueva de su reino. No se puede construir la iglesia sin humildad, porque sin humildad no hay espíritu de Cristo y los que no tienen el Espíritu de Cristo no son suyos. Romanos 8.9 Su labor en la iglesia será siempre infecunda, un poco de movimiento exterior, un mucho parecer que hacen y acontecen, pero en realidad no hacen nada, o hacen algo peor que nada, que es creer que hacen y que su acción es imprescindible. San Pablo tenía un miedo horroroso a los tales y así amonesta severamente a Timoteo, que no elija a nadie para gobernar la iglesia que sea neófito, no neófito, no sea que hinchado venga a incurrir en el juicio del diablo. Primera carta de Timoteo 3 al 6. Es fácil y corriente que la inexperiencia y la larga práctica de la virtud de que carece el recién converso le ensobevezca, le hipersensibilicen a cualquier aire de contradicción y tenga que sufrir por ello el, el primero, y la iglesia después, unas consecuencias que no se dieran de no haberle dado el espaldarazo del primer plano. Sentir con Cristo Según el concilio, diciéndonos en qué estima tiene la virtud insigne de la humildad, la iglesia considera también la amonestación del apóstol, quien animado a los fieles a la práctica de la caridad les exhorta a que sientan en sí lo que se debe sentir en Cristo Jesús, que se anonadó a sí mismo tomando la forma de esclavo, hecho obediente hasta la muerte y por nosotros se hizo pobre siendo rico. Y como ese testimonio de imitación de la caridad y humildad de Cristo, habrá siempre discípulos dispuestos a darlo, se alegra a la Madre Iglesia de encontrar en su seno a muchos hombres y mujeres que sigan más de cerca el anonadamiento del Salvador y la pongan en la más clara evidencia, aceptando la pobreza con la libertad de los hijos de Dios y renunciando a su propia voluntad, pues esos se someten al hombre por Dios en materia de perfección, más allá de lo que están obligados por el precepto, para asemejarse más a Cristo obediente. Unida a la humildad nace la pobreza y la obediencia en las orientaciones conciliares. Dios abate a los soberbios y exalta a los humildes. Si las almas no se determinan bien de veras a adquirir la virtud de la humildad, no hayan miedo que aprovechen mucho. Dios no las subirá mucho porque sabe que no hay cimientos y exaltadas, la caída sería más ruidosa. Santa Teresa Moradas VII. Y con ser tan necesaria esta virtud era más difícil de alcanzar y la que más brilla por su ausencia incluso entre las gentes piadosas cuesta tanto el desprendimiento de lo que más amamos de nuestra voluntad de los puntos de vista o criterios propios es tan arduo morir en nuestra más secreta intimidad aparecer ante los demás como humildes es relativamente fácil serlo de veras es Matar el amor propio, enterrarlo bien enterrado muchos metros bajo tierra, sobrepruja las humanas posibilidades. La humildad no crece en nuestra tierra, dijo San Juan Beckermans. Hay que pedir la humildad. Es necesario que pidamos a Dios ese don tan principal. Está tan sublime, esta tan sublime, sublime gracia de la virtud engreída de la humildad. De él viene todo lo bueno y de él nos ha de venir la humildad, y él la conoce a los que se piden humilde y confiadamente. El beato Don Columba Marmión solía pedirla rezando estas preces humildes y que tanta paz dejan al que pidosamente las saborea. Dice así, Jesús, dulce y humilde de corazón, óyenos. Jesús, dulce y humilde de corazón, escúchanos. Del deseo de ser, estimados, líbranos Jesús. Del de ser amados, Líbranos Jesús. Del deseo ser buscados, líbranos Jesús. Del deseo ser alabados, líbranos Jesús. Del deseo ser honrados, líbranos Jesús. Del deseo ser preferidos, líbranos Jesús. Del deseo ser consultados, líbranos Jesús. Del deseo ser aprobados, líbranos Jesús. Del deseo ser halagados, líbranos Jesús. Del temor de ser humillados, líbranos Jesús. Del temor de ser despreciados, líbranos, Jesús. Del temor de ser rechazados, líbranos, Jesús. Del temor de ser calumniados, líbranos, Jesús. Del temor de ser olvidados, líbranos, Jesús. Del temor de ser ridiculizados, líbranos, Jesús. Del temor de ser burlados, líbranos, Jesús. Del temor de ser injuriados, líbranos, Jesús. Oh María, Madre de los Humildes, rogad por nosotros... San José, protector de las almas humildes, rogad por nosotros. San Miguel, que fuiste el primero en abatir el orgullo, rogad por nosotros. Todos los justos santificados por humildad, rogad por nosotros. Oh Jesús, cuya primera enseñanza ha sido esta, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, Enseñadnos a ser humildes de corazón como vos. Fortalecerá el deseo de ser humildes, la amorosa contemplación de Cristo humilde antes de nacer, en su nacimiento, en su vida oculta en Nazaret. Él es un pobre aldeano, un obrero manual, sin estudios en academias universitarias, sin dejar traslucir un solo rayo de su divinidad. En su vida pública, Jesús escoge a sus discípulos entre los más ignorantes y rudos, pescadores y un publicano. Busca y prefiere a los pobres, a los pecadores, a los afligidos, a los niños. Vive pobremente, predica con sencillez, enseña con ejemplos populares al alcance de la inteligencia de él, pues Cristo no hizo hablar de su categoría de Dios. Tomó condición de esclavo pasando por unos de tantos. Qué ridículos los pobrecitos hombres, las condecoraciones, los halagos, y pobre del que venga a quitárnoslo. Hemos de meditar mucho en la actitud de Cristo humillado. Un Cristo escupido y tú te exaltas. Es un contrasentido. La religión es humildad, amor serio de los hombres hasta la cruz. También María nos ayudará con su ejemplo y con su plegaria de madre a conseguir la perfección de esta joya de humildad. La humildad y la confianza son dos virtudes que ayudan eficientemente para avanzar en el proceso de reconciliación personal. Se trata de reconocer que se necesita de Dios y de su gracia para avanzar y crecer en la santificación y en la apertura al don de la reconciliación en las existencias. Por ejemplo, vivir la humildad es reconocer todo lo bueno que hay en la vida, las cualidades, lo bien que puede ser ponerlas al servicio de los demás como un don de Dios, de alegrarse del bien que está presente en la vida, pero sin bajar la guardia, ante lo que podría alimentar un orgullo más o menos consciente. El humilde no se desanima porque tiene confianza en Dios y una sana desconfianza en sí mismo. Otro aspecto importante de la humildad es la aceptación honesta, tal y como es. Como dice Santa Teresa, humildad es andar en verdad. Esto consiste en reconocer y aceptar al ser humano tal como es. Se trata de aceptar la historia personal, la familia que Dios le regaló, la vocación que Dios le dio, la comunidad y la espiritualidad a la que le llamó, los amigos que tiene, etc. Lo mencionado anteriormente se evidencia hoy en día, cuando no es raro que casi sin darse cuenta la persona se cree la víctima de las circunstancias. Con esto se quiere decir que lo más fácil es echarle la culpa a la familia, al superior, al profesor, al amigo al hermano, al padre ausente, a la madre sobreprotectora de las cosas que le suceden, antes de asumir la responsabilidad de los propios actos. Y es que hoy está muy difundida la victimización, el creerse y hacerse las víctimas de los otros y de las circunstancias. En el fondo, no se está aceptando que las cosas sucedieron, que se dieron así, que hay cosas que no se pueden controlar. También son muchas las veces que no se acepta que actúe de tal o cual manera y no se responsabiliza de los propios actos. Se trata también de aprender a confiar en Dios, sabiendo que existe un designio divino y que por alguna razón suceden las cosas. Por alguna razón Dios permite que pasen las cosas porque hoy en día pareciera que no fuera tan fácil cultivar la confianza en Dios, en su plan y en su divina providencia. Por ejemplo, hace un tiempo, en un viaje a los Estados Unidos, tenía que llegar a tres ciudades distintas a dar charlas y talleres. Estas son palabras del autor de este documento en catholic.net. Cuando terminaban las cosas que tenía que hacer en la primera ciudad, sobrevino una tormenta de nieve que impidió que llegara a la otra ciudad y, por lo tanto, no llegaría a una charla y a una entrevista podía percibir en ese momento que el Señor me decía no es tu plan, es el mío no es lo que tú quieres hacer, es lo que yo quiero así que permanecí asombrado de la providencia de Dios estoy muy alegre de percibir la pedagogía de Dios educándome en aprender a confiar cada día más en Él y su plan percibí que Dios me invitaba a abrirme a su paternidad providente y es que Dios siempre sale a nuestro encuentro aunque muchas veces ya no me dé cuenta es importante descubrir y abrirse a la paternidad de Dios en mi vida, para que de esa manera crezca en amor y confianza en Él. En este momento sería muy bueno que nos cuestionemos y preguntemos sobre nuestra relación con Dios Padre. A veces se acostumbra a establecer una relación con Jesucristo y se deja de lado al Dios Padre y en muchos casos también al Espíritu Santo vivificador dios es el padre providente amoroso tierno dulce el cual sale constantemente al encuentro para amar una y otra vez todos tienen un padre y una madre está inscrito en el plan de dios que se tengan unos padres determinados no se eligen sino que ellos son el medio por el cual se ha sido engendrado los padres son la imagen de dios de dios padre para cada uno quiera o no y la relación que se tiene con los padres ayuda a reflexionar sobre la relación con Dios Padre. Cada uno sabe muy bien cómo es su padre y su madre, y cómo se ha relacionado con él o ella. No es ajeno para ellos haber vivido relaciones difíciles con sus padres, pero ha habido indiferencias, maltratos, faltas de atención, o bien una severidad y durezas excesivas. Los padres biológicos también son hombres y mujeres frágiles y heridos. Quiero ahora hablar un rato sobre un personaje muy especial respecto a nuestro tema, especialmente San Francisco de Asís y leerles 10 consejos de San Francisco para ser santo. San Francisco de Asís es un santo de la Iglesia Católica. Es un santo amado por muchos. Es un santo que hizo mucho bien a la Iglesia y lo continúa haciendo hasta hoy nació en asís en italia en el año 1182 y falleció en asís el 3 de octubre de 1226 fundador de la orden de los frailes menores la orden franciscana san francisco fue un hombre cuyo testimonio de vida nos muestra que toda persona es capaz de convertirse radicalmente al señor cuántas veces nos hemos sentido tristes ante la realidad dura de la fragilidad humana ¿Cuántas veces hemos pensado que es imposible ser santo? San Francisco nos enseña a través de su vida que sí es posible ser santo con Dios. Es por ello que traemos 10 consejos de San Francisco extraídos de la regla bulada, aprobada con bula del Papa Honorio III el 29 de noviembre de 1223 y de las admoniciones, ambos escritos por San Francisco. Estos escritos pueden servirnos a nosotros de apoyo para buscar una vida santa, además de ser humildes, ¿no? Primero, busca una confianza infinita en Dios y su providencia. San Francisco, cuando se convirtió al Señor, su cambio fue tal que, de ser un joven acaudalado, pasó a ser un joven que pedía limosna sin temor alguno. Esto fortaleció su confianza en Dios de tal manera que en la regla abulada de los hermanos menores San Francisco inicia diciendo en el nombre de Dios y luego expresa que su regla de vida es viviendo sin nada propio muchas veces nosotros nos afanamos por tener bienes materiales sin olvidar que Dios va proporcionando cada día lo que necesitamos si sientes que desconfías de Dios búscale, Él te fortalecerá Segundo, procura una fe radical en el cuerpo y sangre de Jesús. San Francisco, en las admoniciones, invita a contemplar con ojos de fe la Santa Eucaristía. Al ver con los ojos corporales el pan y el vino, veamos y creamos firmemente que son su santísimo cuerpo y sangre vivos y verdaderos. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste el cuerpo y la sangre de Cristo? Ese pan y ese vino que gracias a la acción del Espíritu Santo se convierten en Cristo mismo. Pueden renovar todo su tu ser. No dudes en pedir más amor por tal milagro de amor del cual Jesús nos ha hecho partícipes. Tercero, presta atención total a la Santa Misa. Fue en la Santa Misa donde San Francisco comprendió la manera que Dios quería que viviera. Después de escuchar el Santo Evangelio acerca del envío de los discípulos a proclamar la buena noticia, San Francisco exclamó, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica. ¿Cuándo fue la última vez que viviste con fervor la Santa Misa? La Santa Misa es el memorial donde se celebra el sacramento de nuestra fe. Si vas con un corazón dispuesto, podrás ver que la palabra de Dios está viva y quiere hablarte hoy. Cuarto, ten orden en tu vida. El testimonio de vida de San Francisco fue tan impactante que movió a otros a convertirse y seguirle en pos de Dios. De tal manera que San Francisco, al ver que el número de hermanos iba creciendo, decidió ordenar sus consejos de manera que todos vivieran bajo una misma forma de vida. Es por ello que se llama regla y vida. ¿Quieres ordenar tu vida? Empieza por tu cuarto. Dios no es un Dios de confusión. Así que una manera de ser santo es ordenar poco a poco todo tu alrededor. Se necesitan pequeños pasos para ir ordenando todas las piezas de tu existencia. Quinto, ven el otro a Jesús mismo. San Francisco lo expresó claramente. Y donde quiera que estén y se encuentren unos con otros los hermanos, muéstrense mutuamente familiares entre sí. ¿Te imaginas encontrarte con Jesús? ¿Cómo lo tratarías? Pues todos los días... Tienes oportunidad de verle en el rostro de tu hermano, de tratarle bien como se merece a través de tu trato con tu hermano. Sexto, vive en paz con Dios y con los demás. San Francisco nos anima a través de sus palabras a buscar la paz en todo momento, a evitar pleitos innecesarios y a no perder de vista que la paz va de la mano con la confianza puesta en el Señor. Aconsejo también, amonesto y exhorto a mis hermanos en el Señor Jesucristo, a que cuando van por el mundo no litigue, ni se enfrente a nadie de palabra, ni juzguen a otros, sino sean afables, pacíficos y mesurados, mansos y humildes, hablando a todos, los, a todos honestamente según conviene. De igual manera nos recuerda que son en verdad pacíficos aquellos que en medio de todas las cosas que padecen en este mundo conservan la paz en su alma y en su cuerpo por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que a pesar de la persecución, San Francisco nos recuerda que debemos tener paciencia. Séptimo, sé el rostro misericordioso de Dios para el prójimo. En ocasiones, cuando alguien nos falla, es fácil juzgarle, cuestionarle e incluso condenarle por la herida que ha causado en nosotros. Sin embargo, una manera de ser santo es vivir lo que San Francisco nos recuerda, y deben evitar airearse o turbarse por el pecado de alguno, porque la ira y la turbación impiden en sí y en nosotros la caridad. Corregir con caridad, eso es un, eso es un signo de santidad. Amonesten a sus hermanos y corrijámoslos humilde y caritativamente. Octavo, rodéate de amistades basadas en Dios. Para todos es conocido que San Francisco tuvo amigos y dentro de esas amistades estuvo Santa Clara de Asís. Hay un escrito de San Francisco que le dirige a Santa Clara y las jóvenes que la acompañaban donde les expresa. Quiero y prometo por mí mismo y por medio de mis hermanos tener siempre diligente cuidado y especial solicitud de ustedes lo mismo que de ellos. Qué importante es buscar cuidar a los que amas hasta de ti mismo. Además, San Francisco nos enseña que es dichoso el siervo que ama y respeta tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está con él y no dice a sus espaldas lo que no puede decir con caridad delante de él. Noveno, cree plenamente que eres creado a la imagen de Dios, Padre, y tienes dignidad de Hijo de Dios. El mundo nos puede decir cualquier tipo de mensajes, pero no debes olvidar que cuánto te ha encumbrado el Señor, pues te creó y te formó a imagen de su amado Hijo según el cuerpo y a semejanza suya según el Espíritu. No importa lo que pase en tu vida, recuerda que eres hijo de Dios y Él está a tu lado porque quiere que seas santo. Décimo, anhela el cielo. Finalmente, si quieres ser santo, tu meta es una, el cielo pero no basta decirlo, debes anhelarlo y enmarcar toda tu vida en búsqueda de ese objetivo, llegar al cielo. Es por eso que San Francisco exclamaba, son verdaderamente limpios de corazón los que desprecian las cosas terrenas, buscan las celestiales y nunca dejan de adorar y contemplar al Señor, Dios vivo y verdadero con corazón y almas limpias. Hoy no dudemos en pedir la intercesión de San Francisco de Asís. Miremos en él un ejemplo que, si dejamos actuar a Dios en nuestras vidas, somos capaces de alcanzar la santidad día a día. Mucho ánimo. Bueno, y para terminar, quisiera hacer una meditación sobre el Evangelio según Mateo, el capítulo 8, del 5 al 11, que dice En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaum, se le acercó un oficial romano y le dijo Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va, al otro, ven y viene, a mi criado hace esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto es Palabra del Señor. Meditemos lo que Dios nos dice en el Evangelio entonces. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Siempre que escuchamos que se nos habla sobre este Evangelio, hacen referencia a la fe del centurión con la cual se ganó el asombro del Señor. Hoy centrémonos en la actitud necesaria para tener una fe tan grande y tan sólida. Detrás de la gran fe del centurión se esconde una grandísima humildad de corazón. Bienaventurados los humildes. Mateo 5.5 La humildad es la actitud clave en la fe del centurión. El humilde corazón es el único que puede desarmar a Dios, esta humildad del centurión le permite acercarse a Cristo y rogarle de corazón. El hecho de acercarse a Cristo nos permite ver la confianza que Él le tiene, aunque no lo conoce del todo, pero en su corazón, el que le permite ver a Dios, la confianza y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. Nos dice Santa Teresita del Niño Jesús, La confianza en Dios nos debe llevar a amar siempre. La humildad genera confianza y permite acrecentar y afianzar nuestra fe. Que cada acto de nuestra vida sea una confianza ciega en Dios. Quien en Dios pone su confianza nunca quedará defraudado. ¿Me siento necesitado de Dios? ¿En qué o en quién tengo puesta mi confianza? Toda mi vida es un confiar ciegamente en Dios. Estos son también los rasgos de mansedumbre y humildad del servicio cristiano que es imitar a Dios en el servicio a los demás, acogerlos con amor paciente, comprenderlos sin cansarnos, hacerlos sentir acogidos a casa en la comunidad eclesial, donde no es más grande quien manda, sino el que sirve. Homilías Susantía de Francisco, del 29 de mayo del 2016. Bueno, pues no será más por hoy. Corta nuestra charlita de hoy pero espero que la mediten y, y piensen de verdad que la soberbia no nos lleva a ninguna parte. Ser humildes no es fácil y menos en el mundo de hoy, pero intentémoslo, hagámoslo y verán lo bien que se siente. Muchos, especialmente los hombres, piensan que ser humilde es ser débil, que el macho es el soberbio. Están muy equivocados. Se necesita mucha más fuerza realmente para ser humilde que para ser machos, como dicen muchos. Bueno, que tengan un resto de fin de semana eh, tranquilo. Que mañana domingo asistan a la misa y mediten sobre todas las cosas que nuestro Señor nos tiene. Espero podernos volver a ver, a escuchar, más bien, dentro de 15 días. Y mi Dios los bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad y así poder ser digna de compartir Oh